0: Was würden Sie sagen, auch wieder, wenn das ganz plakativ wird, warum sind Sie so erfolgreich geworden? Geht das in einem Satz? Weil ich mache. Ein, <lacht> Ein sehr, sehr, sehr kurzer das Satz. Satz. Ja, das ja weil Sie ich einfach
1: mache. Ja. Und sich trauen. Genau, also ich habe unglaublich viele Ideen, wo viele Menschen sagen, bist du denn verrückt, das kannst du doch nicht machen, das funktioniert doch im Leben nicht. Ja? Und ich mache dann einfach, ich mache mir gar nicht so viele Gedanken darüber. Und natürlich scheitere ich auch und natürlich habe ich Ideen, die überhaupt keinen Sinn machen. Und dann starte ich etwas und merke relativ schnell, okay, das war jetzt vielleicht doch nicht so gut. Aber dann geht es darum, einfach nicht aufzugeben, ja? direkt wieder aufzustehen und einfach weitermachen.
0: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Friederike Probert, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Herzlichen Dank, sehr gemütlich hier. Ja, Sie verbreiten so gute Laune, das ist großartig. Danke. It makes my day.
1: It makes my day, oh, das, freut mich sehr. das freut mich sehr. Ich finde, gute Laune hilft einem gut über
0: den Tag. Ne? Wie oft, Frau Probert, hören Sie den Satz, du hast ein Leben, das möchte ich auch haben?
1: Gar nicht so häufig, ehrlich gesagt. Also nee. viele, nein, viele schauen es aus der Außenperspektive und sagen, ach oh, Mensch, das ist ja spannend, was sie macht. ja Viele Rollercoaster, Ups und Downs, viele Sachen probieren. Aber am Ende des Tages ist es ja meine Entscheidung. ja Und jeder und jede hat wahrscheinlich auch viele Ideen im Kopf. Die Frage ist halt, wer es umsetzt. Mhm. ja Und ich bin einfach eine Macherin und ich mache es dann einfach auch, wenn es mit dem Risiko verbunden ist. Und das ist
0: Ihre Antwort auf diese Frage?
1: Nein, das ist viel zu lang. Also, <lacht> Nein, Ernst, wenn jemand sagt, oh,
0: so leben wie du möchte ich auch. Was ja, dann, dann los
1: geht's. Auf geht's. Ja? Was hindert dich daran?
0: Sie sind im weitesten Sinne eine digitale Nomadin, mhm. leben mit Ihrem Mann immer wieder an anderen Orten, gerade in Lissabon, großartige genau. Herbstchef von Portugal. Ja,
1: gefährlich leckere Natas. Natas? Ja, das was sind ist diese kleinen, crispy, mit Vanillecreme gefüllten oh Desserts. Ja, und ich bekomme nicht genug.
0: Wo haben Sie denn sonst schon gelebt?
1: Ach, fast überall auf der Welt. Also ich bin ganz bescheiden aufgewachsen in Hamburg, in mhm. Norddeutschland. Und das hat mich dann direkt nach der Schule, hat es mich in unterschiedliche Städte in Deutschland verschlagen, aber auch in den USA.
0: Sie waren in New York?
1: Unter anderem, genau. Also die erste Station in den USA war in South Carolina, ein kleines Dorf mit 30.000 Einwohnern in den Südstaaten. Und dort habe ich studiert. Geplant war ein Auslandssemester für sechs Monate als Austauschprogramm mit meiner deutschen Universität in Flensburg und
0: letztendlich habe ich mein komplettes Studium dort absolviert, weil ich einfach gar nicht mehr zurück wollte. Ich fand das so toll. Also Sie haben schon viele schöne Orte auf der Welt kennengelernt. Sie waren ja auch, da spreche ich mal nachher noch ausführlich drüber, mal ein Jahr lang im Camper unterwegs. Ja, Tatsache. Ja, mit meinem Hund Fiete.
1: <lacht> nicht ganz Als alleine. Schutz. Genau. Aber ohne Mann. Aber ohne Mann und ganz bewusst tatsächlich, mhm. weil das war mein Projekt. Und das wollte ich auch alleine machen. Das wollte ich schon immer
0: mal machen. Ist ja so eine romantische Vorstellung, die viele von uns haben. Im Camper mal unterwegs sein, so ohne ja. Zeitlimit. Ja. Aber ganz so romantisch ist es da nicht immer. ne?
1: Ja, also irgendwann ist natürlich die Infrastruktur wird schwierig zu managen. Ne? Also da, was man vergisst, ist halt, dass man nicht wie in der Wohnung, zu Hause. Man muss sich halt immer darum kümmern. Habe ich genug Gas? Habe ich einen Stromanschluss? Wo kriege ich Wasser her? Wo ist das Benzin? Wie komme ich in den nächsten Ort? Ja? Also es ist schon herausfordernd, spannend, aber die Infrastruktur. Infrastruktur um das normale Leben
0: herum ist halt deutlich komplizierter. Das habe ich relativ schnell gemerkt. So viel erstmal dazu. Jetzt sind Sie nicht mehr im Camper unterwegs, sondern leben eben gerade in Lissabon. Was ist als nächstes geplant? Wahrscheinlich Spanien. Wir schauen mal. Wir sind immer relativ spontan. Oh, schon cool. Ja. Das ist schon cool. Aber natürlich auch harte erarbeitet, Auch das werden wir klären. Dieses Lebensmodell haben Sie gewählt. Warum? Weil ich
1: schon immer ein sehr freiheitsliebender Mensch war und immer schon einfach gemacht habe. Ja? Ich bin nicht sehr gut darin, Risiken abzuwägen, was mir, glaube ich,
0: zugute kommt. <lacht> aber Sie sind äh, denn, nicht naiv, oder?
1: Nein, naiv bin ich definitiv nicht. Aber ich versuche einfach, Risiken auszublenden und einfach zu machen. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann man immer wieder zurück. Ja? Sind Sie eine mutige Frau? Ich denke
0: schon, ja. Aber nicht angstfrei, oder?
1: Angst habe ich auch manchmal, also ich weiß noch die allererste weil Nacht Angstfreie Menschen
0: machen mir oft Angst, weil ich ja, denke was also ist mit wer, dir los? Ja,
1: eigentlich haben doch alle Angst vor irgendwas.
0: Männer geben es nicht immer zu, aber auch die haben Angst. Glauben Sie mir? Absolut. <lacht> ja. Ich bin einer. Ich weiß du? es. Ist Powerfrau für Sie ein Kompliment?
1: Finde ich schwierig, weil es gibt ja auch eigentlich keinen Power-Mann. Also das würde nicht man gehört. nicht sagen. Ne? Ja, also eben. Und da sind wir schnell im Bereich positive Diskriminierung. Ja, also wenn eine Frau ganz besonders was man toll kann, die dann. Die Beinhaltshörerinnen und Hörer sollten
0: sehen, wie sie gerade gucken. Ja,
1: ja, ja. Sie die Augen blitzen. Ja, 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 na ja, klar. Nein, aber das ist dann typisches Schubladendenken, Klischeedenken, denken ne? viele Vorurteile. Und das ist gerade bei Frauen relativ häufig, dass wenn sich jemand was traut ne? oder vielleicht auch einfach nicht dem Standard entspricht, dass die gerade diese Frauen einen Art exotinnen Malus annehmen auf einmal, obwohl sie ja einfach nur ganz
0: normal ihr Leben leben. Es ja? impliziert eben auch, dass nicht alle Frauen so wären oder genau, so sind. Ja.
1: Richtig. Genau, richtig. Aber jeder Mensch hat ja die Möglichkeit, ihr oder sein eigenes Leben zu gestalten. Und ich glaube aber, wenn Frauen einen anderen Weg gehen, der ein bisschen vom Standard abweicht, dann ist es immer gleich was unglaublich Besonderes.
0: Aber das ja? ist ja das Bemerkenswerte, dass es offenbar immer noch, ich will nicht sagen exotisch ist, aber was Besonderes ist.
1: Ja, es gibt halt viele, viele Menschen da draußen, die besondere Geschichten erzählen und das auf das Geschlecht zu reduzieren, das ist eine Frau und sie traut sich, wow, ja, als Frau, da sind wir direkt bei der positiven Diskriminierung. Und ne? wir schreiben das Jahr 2023. Ja, absolut, genau.
0: Das also eigentlich nicht sollten nicht wir da so gar nicht mehr drüber getan, sprechen. Ja. Ja. <lacht> Erfolgreich statt Perfekt heißt Ihr Buch, wie Frauen wirklich Karriere machen. Mhm. Was ist ein Erfolg für Sie? Für
1: mich persönlich ist es tatsächlich Freiheit, Unabhängigkeit und einen Beruf nachzugehen, der mir Spaß macht und der mich tatsächlich auch vom Sinn her erfüllt. Und das habe ich gefunden mit Mission Female. Ich sage mal best job ever. Ja? Der beste Mission job, den ich Female. Ja.
0: Wir werden es später auch mit Leben füllen. Was würden Sie sagen, auch wieder, wenn das ganz plakativ wird, warum sind Sie so erfolgreich geworden? Geht das in einem Satz? Weil ich mache.
1: Ein sehr kurzer Satz, das ja, weil ich einfach mache. Ja. Und sich trauen. Genau, also ich habe unglaublich viele Ideen, wo viele Menschen sagen, bist du denn verrückt, das kannst du doch nicht machen, das funktioniert doch im Leben nicht. Ja? Und ich mache dann einfach, ich mache mir gar nicht so viele Gedanken darüber. Und natürlich scheitere ich auch und natürlich habe ich Ideen, die überhaupt keinen Sinn machen und dann starte ich etwas und merke relativ schnell, okay, das war jetzt vielleicht doch nicht so gut. Aber dann geht es darum, einfach nicht aufzugeben, ja? direkt wieder aufzustehen und einfach weitermachen.
0: Sehr, sehr viele, eben längst nicht nur Frauen, sondern auch viele Männer haben einfach fürchterliche Angst vom Scheitern. Das ja. ist ja bei uns überhaupt nicht gut besetzt. Ja. In anderen Ländern, speziell in den USA, musst du irgendwann mal so richtig auf die Schnauze gefallen das sein, auch so. um ja. überhaupt ernst genommen zu werden. Ja, absolut. Und es ist okay zu scheitern in den USA. Ja? Da
1: spricht man einfach ganz offen drüber und es ist vollkommen gesellschaftsakzeptiert, auch einfach mal zu scheitern. Und das würde ich mir in Deutschland wünschen. Ja? Sind wir da auf einem guten Weg? Ja, ich denke, die Kommunikation wird transparenter. Es ist okay, mittlerweile zu sagen, ach, das lief jetzt nicht ganz so
0: gut. Ja, Auch ähm, schon unter alten weißen Männern?
1: Das weiß ich nicht, das müssen Sie mir erzählen. <lacht>
0: Ich, hab, ich bin ja nicht erfolgreich. Ich bin auch kein Karrieretyp. Ich sitze hier und mache meine kleinen Gesprächssendungen. Ich kann da nicht mitreden.
1: Vielleicht fragen wir dann mal dann die alten weißen Männer.
0: Sie machen mir Spaß, Frau Probe. Ich komme
1: doch in diese Zirkel nicht wir rein. Machen, wir
0: machen einen Podcast zusammen. Ja. Wir machen, Sie haben für Ihr Buch 40 Managerinnen, Persönlichkeiten aus ja. Wirtschaft und Sport und Unterhaltung porträtiert, die alle sehr erfolgreich sind. Was haben die gemeinsam?
1: Die haben mehrere Dinge gemeinsam. Sie wollen alle erfolgreich sein. Sie haben alle einen sehr undirekten Weg nach ganz oben schon geschafft. Und was sie aber wirklich vereint, ist, dass sie alle, ich sage mal, perfekt unperfekte Stories haben. Also kein Karriereweg war geradlinig. Ja, Es ging hoch, runter, rechts, links, zurück. Und das vereint wirklich alle. Worauf wir sehr stolz sind, ist, dass wir einfach auch sehr offen darüber sprechen können. Und ich halte das für sehr, sehr wichtig. Denn Authentizität ist einfach sehr wichtig in einer Gesellschaft wie heute. Ja? Dass man eben nicht dieses Schöne Glitzer, Zuckerwattewelt. Aber man äh, muss sich auch trauen. Natürlich, trauen, trauen, man muss trauen, sich trauen, so genau, Wort. absolut, man muss sich trauen. Aber wenn man mit 40 Frauen sich auf einmal traut, dann ist es
0: einfacher als alleine. Ist, ja? Ihr Buch ist kein Ratgeber, aber es stehen Nein. trotzdem Tipps drin, also wie eben, du musst nicht perfekt sein. Bewirb dich auch, wenn du nur 70 Prozent des mhm. Anforderungsprofils entsprichst. Hab Spaß. Mhm. Was noch? Was gehört noch dazu?
1: Und trau dich einfach noch. Also geh raus und sag ganz klar, was deine Karriereziele sind und wo du hin möchtest und hol dir quasi die Leute, die dir dabei helfen, direkt an Bord. Ja?
0: Und da sind wir schon beim ersten Klima. Mhm. über Frauen. Frauen wollen im Beruf perfekt sein, mhm. nichts falsch machen, alles richtig machen mhm. und trauen sich deshalb nicht. Also wenn man es auf den Punkt bringt, der Mann sagt, ja klar kann ich das, ja, mhm. logisch kann ich das, auch wenn er es überhaupt nicht drauf hat. Ja? Mhm. Die Frau sagt, ah, ich weiß nicht, ja. ist da was dran? Da ist was dran,
1: absolut. Und wir lernen jetzt auch gerade, auch innerhalb unseres Kreises und auch bei den Co-Autorinnen, einfach über unseren Schatten zu springen und zu sagen, ja, ich habe vielleicht Selbstzweifel und ja,
0: ich erfüllere das Anforderungsprofil nicht zu 100 Prozent, aber ich mache es trotzdem. Ja? Aber warum ist das so, auch noch im Jahr 2023, dass selbst junge Männer diese, dieses Klischee, nicht dieses Klischee, aber diese, diese Vorstellung von sich selbst verinnerlicht haben, ich kann das, mhm. und die junge Frau im Zweifelsfall, also ich verallgemeinere hier natürlich, mhm, ja. sagt, ich weiß nicht.
1: Ja. Ist das ich glaub, immer es ist, noch Erziehung? Es ist Erziehung, ja, wie wir aufgewachsen sind. Es ist tatsächlich, es sind veraltete, verkrustete Rollen Strukturen, patriarchische Strukturen und es sind
0: einfach diese verdammten Schubladen, in denen wir auch alle immer noch leben. Ja, geben wir es doch zu. Und letztendlich liegt es daran, weil, immer blöd mit diesen Verallgemeinungen, aber Frauen einfach auch schlauer sind in gewisser Weise. Emotional schlauer. Die neigen eher dazu, ein schlechtes Gewissen zu haben. Die hinterfragen sich mehr. Ja, also hilft es manchmal, ganz platt gesagt, ein bisschen dümmer zu sein, um Karriere zu machen? Na, ich würde gar nicht sagen, dümmer,
1: ja, aber einfach mal sich auch gar nicht so selbstkritisch nehmen nicht so einen Kopf und machen. hinterfragen, genau. Und nicht so einen Kopf machen und einfach jetzt mal voranschreiten, ja. Ich sehe das bei uns auch im Netzwerk, weil wir unsere Frauen ganz bewusst sichtbar machen wollen, weil viele es bewusst nicht machen, weil sie sich nicht trauen. Die machen alle einen verdammt guten Job. Ja? Die sind alle sehr, sehr erfolgreich, aber keiner sieht es. Was und, sagen die
0: denn, wenn sie ihnen sagen, trau dich doch mal, mach das öffentlich, red darüber? drüber.
1: Ja, genau. Und dann sagen sie, naja, meinst du denn wirklich? Ne? Also ich spreche so einmal retro vor zwei Jahren. Also wir arbeiten natürlich daran, Aber vor zwei Jahren war es dann, meinst du denn wirklich, dass ich gut genug bin, mich auf diese Bühne zu setzen zum Beispiel? Ja? Und wir lösen das bei Mission Female so, dass wir einfach professionelle Medientrainings machen, Auftrittscoachings machen und natürlich auch... Sie sind natürlich...
0: Das beste Role Model.
1: Also einfach machen. Ja? Ja. Also ich bin ich auf so vielen Bühnen rumgesprungen, hatte keine Ahnung, wovon ich da irgendwas erzähle. <lacht> ja? Hat aber keiner gemerkt. So. Und, ähm, und da motiviere ich einfach meine Frauen zu sagen, komm, die Finger müssen sofort hochfliegen, sobald wir mit Konferenzpartnern oder Medienpartnern die Möglichkeit haben, dich sichtbar zu machen. Das ist mein Ziel. Finger sofort in die Luft. Ja? Also das kann wirklich jede oder fast jede lernen auch? Ja. Das kostet ein bisschen Überwindung und man muss natürlich eine gewisse Routine irgendwann auch entwickeln. Ja? Also es ist jedes Mal unangenehm, wenn man sichtbar ist oder wenn man auf einer Bühne ist und viele meinen, glauben es nicht, aber also ich habe auch vorher wirklich Lampenfieber ja? und ich bin aufgeregt und ich schwitze und ich weiß nicht, was auf mich zukommt und das ist nicht schön. Aber, aber Sie machen es trotzdem. Aber ich mache es trotzdem und das ist der Unterschied. Ja? Und am Ende finde ich es gut, am Ende bin ich stolz auf mich und je mehr man das macht und diese Routinen entwickelt und sagt, okay, es ist vollkommen in Ordnung, dass ich jetzt aufgeregt bin und nervös bin, aber ich mache es trotzdem und ich habe einen ziemlich guten Job gemacht, also sich einfach mal ganz bewusst auf die Schulter klopfen, dann wird es beim nächsten Mal einfacher. Ja.
0: So ein paar Zahlen, die ich gerne ins Gespräch einführen möchte. 29% Prozent der Führungskräfte in Deutschland sind weiblich, also noch nicht mal ein Drittel. In Führungspositionen bei den 100 größten Familienunternehmen 8% Frauen und wirklich eine dramatische Zahl, das wusste ich so überhaupt nicht. 8 Millionen Frauen in Deutschland haben kein eigenes Konto.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Das ja. ist so, ja? Ja, es ist tatsächlich so. In 2023. Und ich kann es ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass wir da heute auch wirklich noch darüber diskutieren. Was
0: ja? sagt uns das über dieses großartige Land?
1: Wir haben noch unglaublich viel zu tun. Punkt. <lacht> ja? So, ja, packen wir es an.
0: <lacht> was würden Sie sich denn, wenn ich eine gute Fee wäre, mhm. was würden Sie sich von mir wünschen? Speziell von einer männlichen äh, guten Fee. Mhm.
1: Umdenken, Veränderungen und einfach auch die Offenheit, andere Wege zu gehen. Denn ich glaube, wir sind gerade nach Corona und Co. sind wir als Gesellschaft in einer Phase, wo wir alle nach Veränderungen Ja, Alles ist anders auf einmal. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir, wenn wir die Zukunft gemeinsam gestalten wollen, und zwar jetzt, dass wir alle an einem Strang ziehen müssen und auch auf Veränderungen einfach bewirken müssen. Dazu gehört aber auch, dass wir alle ein Stück mutiger sind als bisher und auch andere Wege einfach mal gehen. Aber sowohl Männlein als auch Weiblein. Beide, genau, absolut. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir eben nicht mehr über Männlein, Weiblein, Frauen, Männer und so weiter sprechen, sondern dass wir einfach über eine Gesellschaft und Kultur sprechen, ein Miteinander, wo die Geschlechter gar keine Rolle mehr spielen.
0: Sind Sie eigentlich für die Quote?
1: Bin ich tatsächlich nicht. Ich glaube es ist ein Nein-Ja-Nein-Weg bei mir gewesen. Ja, Erst habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Denn Frauen wollen ja nicht befördert werden, weil sie weil sie eine Frau sind. Da sind mhm. wir direkt wieder bei positive Diskriminierung. Dann haben wir aber gesehen, es tut sich einfach nichts. Ja, Und ich habe ja keine Geduld. Also kam die Frauenquote und wir haben die ersten Ergebnisse tatsächlich gesehen. Also wir haben massive Steigerungsraten in entscheidenden Führungspositionen, Vorständen, Aufsichtsräten und einfach auch eine paritätische Verteilung von Frauen und Männern in sehr entscheidenden Positionen erwirkt. Über die Quote. Aber warum jetzt wieder nein? Jetzt kommt nein. Dann kommen nämlich die Männer ins Spiel, die sagen, Na ja, die sitzt hier ja nur, weil wir die Quote
0: erfüllen. Ja? Haben Sie das jemals erlebt?
1: Ja, ständig. Dass einer ständig. direkt zu Ihnen gesagt ja. du sitzt doch Und hier nur. Und auch viele um
0: andere Frauen.
1: Ja. Und dann ist man sofort wieder in einer Verteidigungsposition, wo man sagt, ich sitze hier, weil ich gut bin. Ja? Nicht, weil ich eine Quote erfülle. Und deswegen ein Nein, ein letztes Nein. Ich bin nicht für die Quote, weil ich mir wünsche, dass wir die Quote nicht mehr brauchen. Das ist genau das Zukunftsszenario, was ich sehen möchte, wo wir eben nicht darüber sprechen, sitzt da ein Mann oder eine Frau, ja, sondern dass einfach nur die besten Leute für den besten Job da arbeiten. Sollte Punkt. eigentlich selbstverständlich Und Leistung sein. erbringen. Ja?
0: Waren Sie schon immer so tough, wie Sie es offensichtlich sind? Oder ist diese Camper-Geschichte ein Jahr lang alleine mit Hund durch Europa, mit dem Camper, das, was Sie so stark gemacht hat?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass ich und stark bin. Ich bin einfach sehr ungefiltert und sehr unpolitisch und ich sage einfach die Dinge so, wie sie sind. Sie sind doch nicht
0: unpolitisch. Doch, ich bin unglaublich unpolitisch. Das ist doch ja. politisch im höchsten Maße, was Sie sagen.
1: Ja, aber ich würde mich zum Beispiel freiwillig nicht nach Berlin setzen Nein, oder ja nicht
0: mit lila
1: Latzhosen ja. und wehenden fahren durch Berlin laufen, um mehr Frauenrechte zu etablieren. Ja, das würde ich nicht machen, weil auch es auch so lange dauert. Ja? Ja, ja, ja,
0: absolut. Ja.
1: Das ist Ihre hervorstechendste Eigenschaft. neben, äh, neben Machen, genau. Richtig, Energie. genau. Richtig. Auch die Ungeduld. Ne? Ja, absolut. Ja, das geht natürlich mit einer Nein her. Ja? Ich habe überhaupt keine Geduld. Sonst könnte ich Sack, auch diesen
0: Job nicht machen. Was sagt der ja? Mann dazu? Ist das privat auch so? Das ist auch so, ja. Das zieht sich nicht. Alle oh, Ebenen.
1: Oh, oh. Überhaupt keine Geduld.
0: Ist das manchmal anstrengend, auch für Sie mit sich selbst?
1: Ähm, ich kenne meine Ruhepunkte und ich äh, ziehe mich dann aus Situationen raus. Ne? Also ich bin halt immer on fire. Ähm, so kennt man mich auch tatsächlich. Aber ich kann mir auch ganz bewusst Auszeiten nehmen.
0: Sie sind nie einfach mal durch und einfach mal schlapp und ohne Doch. Energie?
1: Doch, bin ich auch. Aber dann nehme ich mir eine Auszeit und dann ist die Energie wieder da. Wie lange dauert das? So ein Wochenende. Was machen Sie dann? <lacht> Ach, dann mache ich einfach nur Dinge, die ich toll finde. Ja, also ich Zum esse Beispiel? Sachen, auf die ich Lust habe. und ich Was in Lissabon äh, sehr an gut Stra geht, Ja, sind die Natas halt wieder. Ja. Mhm. Die verdammten Natas, diese leckeren Vanillecremetörtchen. <lacht> ähm, <lacht> <Was? lacht> Aber nein, ich lasse es mir einfach gut gehen. Ich telefoniere mit Freunden und Familie und ich mache Dinge, die dann auch mit dem Job nichts zu tun haben, weil das ist, machen wir uns nichts vor, ein sehr anstrengender Job, den ich habe. Der ist toll, aber er ist auch sehr anstrengend und er erfordert sehr viel Energie.
0: Und die Energie habe ich, aber manchmal muss sie aufgefüllt werden. Müssen die Batterien aufgeladen das werden. Das ist so, ja. Das ist ein großes Vergnügen, dass Sie da sind. Danke. Macht mir nicht nur Spaß, sondern gibt mir auch Energie. Und ich glaube, <lacht> ganz vielen, die uns zuhören, geht es genauso. Man kann sich dieser Energie ja kaum entziehen. Ich habe auch für Sie wieder einen Lebenslauf geschrieben oder es oh, wow. mache ich für jeden Gast. Ja. ich bin gespannt. Den gebe ich Ihnen jetzt. Danke. Sie lesen den bitte einfach erstmal so vor mhm. und sagen mir dann, ob Sie ihn unterschreiben können oder ob da Quatsch drin steht.
1: <lacht> okay, Bitteschön. los geht's. Ich heiße Frederike Probert und ich mache. Mache, Mache, Ausrufezeichen. <lacht> Mit viel Energie und noch mehr Selbstbewusstsein habe ich Karriere in einer absoluten Männerdomäne gemacht. Meine Unabhängigkeit als digitale Nomadin musste ich mir allerdings hart erarbeiten. Geprägt haben mich starke Frauen in meiner Kindheit, der Zusammenhalt im New Yorker Wohnheim, oh ja, darüber müssen wir gleich reden, und 50.000 Kilometer ganz allein im Camper quer durch Europa. Heute möchte ich möglichst viele Frauen auf ihrem beruflichen Weg unterstützen und stark machen. Mein Ziel ist es aber auch, dass Frauen und Männer endlich an einem Strang ziehen, denn dann geht es uns allen besser.
0: Das ist Ihre tiefste Überzeugung, meinem im Übrigen auch. Ja, unterschreibe aber ich sofort. Warum sehen das längst noch nicht alle so? Das
1: weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir reden zu wenig darüber. Ja, also, ja glaube ich wirklich. Ich glaube, wir sind einfach in einer Phase, wo wir diese Veränderung alle vorantreiben wollen und keiner weiß so wirklich wie.
0: Ich glaube auch, dass es zum Teil daran liegt, dass viele Männer speziell in maßgeblichen Positionen Angst vor starken Frauen haben.
1: Ja, ich hoffe, dass ist mittlerweile nicht, ob nicht das mehr der Fall Also Übertrieben ähm, ist,
0: aber mein Eindruck ist es schon.
1: Ja, also habe ich natürlich auch erlebt. Ne? Vor 20 Jahren in der Technologiebranche nur Männer um mich herum. Ich war immer und überall die einzige Frau. Da gewöhnt man sich leider irgendwann dran. Ja? Sie
0: waren bei. AOL, Sie waren bei Microsoft, Sie waren bei Yahoo.
1: Genau, also ich äh, habe meine Karriere in sehr großen amerikanischen Konzernen gestartet, im Digitalisierungsbereich. Und natürlich sind mir da Hierarchiestufen, Konzernstrukturen auch auf die Füße gefallen. Ja? Weil es kommt natürlich nicht immer gut an, wenn man einfach frei raussagt, was man denkt. Und Sie waren ganz oft die einzige Frau in ja, diesen Ebenen? fast immer. Haben Sie schöne Sachen erlebt, oder? Es ist mir offen gesagt lange gar nicht aufgefallen. Also ich, <lacht> ja, wirklich. Ich habe einfach meinen Job gemacht. Ja? Ich wollte einfach gut sein in meinem Job. Und irgendwann bin ich quasi die Karriereleiter hochgeputzelt und wurde immer und immer erfolgreicher. Und die Frauen um mich herum wurden immer und immer weniger. Und dieser Punkt, dass irgendwann wirklich nur noch Männer um mich herum waren, habe ich sehr lange gar nicht realisiert, weil ich habe mich schon daran gewöhnt. Und irgendwann bin ich aufgewacht und habe das kann doch nicht angehen. Wo sind denn hier rechts und links die Frauen um mich herum? Wo habe ich sie denn verloren? Ja? Wo sind sie denn jetzt?
0: Und da haben Sie wahrscheinlich auch das erste Mal gemerkt, dass Männer hervorragende Netzwerker sind. Mhm. und Frauen leider oft nicht. Speziell, weil es auch einfach wenige gibt in diesen
1: Richtig. Also, Frauen möchten gerne Netzwerken und möchten natürlich, wenn sie beruflich erfolgreich sind, auch ein unterstützendes, vertrauliches Netzwerk um sich herum haben. Ja? Es sind dann aber meistens Männer. Und offen gesagt, in diesem männer, reinen männer wenn es wirklich diese typischen alten weißen Männer sind, um mal wieder eine Schublade aufzumachen, ja, kommen Frauen nicht rein. Und wenn sie reingelassen werden, fühlen sie sich nicht willkommen. Sie haben aber kein Alternativprogramm, diese Frauen. Ja? Weil es gibt ja so wenige andere Frauen, die erfolgreich sind auf ihrem Level und sie wissen einfach nicht, mit wem sie sich zu beruflichen Themen im Business-Kontext austauschen sollen. Und wo man wirklich mal tacheles reden kann und sagen kann, Mensch, ich weiß gerade nicht hier weiter. Gehe ich rechts,
0: links, was mache ich? Deswegen ja? Mission Female. Ja, absolut. Ihr Netzwerk. Ja, deswegen ja. Mission Female. Was sagen Sie zu dem Argument, es gibt ja auch eine Menge schlauer, kluger Frauen, die sagen, ich tue mir das alles gar nicht an. Mhm. Gerade weil ich schlauer bin als die Männer.
1: Mhm. Fair enough, ist vollkommen okay. Also ich möchte niemanden dazu überreden Karriere ist machen zu wollen. Ist ja nicht zu nur ein Zuckerschlecken.
0: Absolut ja, nicht. Da, oben. da sind
1: viele Steine, ja, man muss sich ein, eine Teflonschicht muss man sich wachsen lassen. Nicht man, nur nette Menschen. Nicht nur nette Menschen. Es ist nicht Auf alles Frauen. Zuckerwattenparadies ja. da oben, ja, überhaupt nicht. Und das muss man abkönnen. Und viele können und wollen das nicht und das ist in Ordnung. Ja? Also jeder und jede kann ja ihre eigenen Lebensentscheidungen treffen, aber die, die Karriere machen wollen, die karriereambitionierten Frauen, die nach ganz oben wollen,
0: die möchte ich mitnehmen. Mhm, die gehören da auch hin.
1: Mhm, ja. Die gehören da auch genau hin und es geht einfach und das sehen wir immer wieder im Netzwerk gemeinsam einfach schneller. Also wenn Frauen, so wie bei Mission Female, ein professionelles Netzwerk um sich herum haben, auf das sie sich verlassen können und wo man in einem sicheren Raum einfach auch mal Themen adressieren kann, für die man sonst überhaupt kein Forum hat, dann wird ein
0: einem geholfen und dann kann man auch einfach sich schneller entwickeln. Letztendlich ja. und mit dem Ziel, dass es nur gemeinsam geht. Genau, Männer und richtig. Frauen zusammen. Sie könnten zum BR kommen. Da gäbe es auch noch die eine oder andere Post.
1: Sehr gerne. Ich komme gerne wieder.
0: <lacht> Sie kommen gerne wieder. Sie gehen aber auch gerne wieder weg. Wollen wir mal gucken, wie Sie so geworden sind, Frau Probert. Ähm, geboren sind Sie 15. April 1980 in Hamburg. Ja. Und ähm, Sie haben im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, ich bin geprägt von starken Frauen in meiner Familie. Ja. Absolut. Was heißt das? Ich habe viele starke
1: Frauen um mich herum. Also meine Oma, meine Uroma, meine Mutter, meine Tanten, die haben alle eigene Unternehmen, die sind alle sehr wow. tough, ja.
0: Und das war ja nur eine andere Zeit, weil das sie Das war von der eine Oma ganz andere sprechen, Zeit. Ja? Gerade
1: meine Uroma. ja, sie also war in einem Dorf mit 25 Einwohnern, war sie die einzige Unternehmerin, ja. Und war sehr, sehr erfolgreich. Was hat die gemacht? Rosen gezüchtet.
0: <lacht> ja. Großartig. Ja, richtig.
1: Ja, und ich kenne das nicht anders. Ja? Also ich, ich bin so aufgewachsen, dass ich immer viele Frauen um mich herum hatte, die niemals in Zweifel gestellt haben, dass sie irgendetwas nicht können.
0: Haben Sie auch diesen Satz öfter mal gehört, mach dich niemals abhängig von einem Mann, zumindest ja. finanziell. Ach,
1: ich glaube, das habe ich mit der Muttermilch, habe ich das aufgesogen. Ja? Gehört das schon ist, dazu, sind wir wieder beim Thema Erziehung. Absolut, das gehört absolut dazu. Und ich habe mein gesamtes Leben immer so aufgestellt, dass ich finanziell komplett unabhängig bin von Männern. Absolut. Das war immer. Also und auch von gesagt, Frauen. Und von Frauen natürlich auch, aber das war immer meine größte Motivation so gutes Geld verdienen zu können in diesen Jobs, die ich habe, dass ich niemanden anderes brauche und mich auf mich selber verlassen kann, falls mal was passiert. ja. Und ich glaube, das war sehr smart.
0: Augen auf bei der Partnerwahl auch später. Ja. ne?
1: Ja, ja, absolut. Ich gebe immer Frauen den Tipp, Schaut euch ganz genau mit wem ihr euer Leben verbringt. Ja? Nicht nur, was die Freizeitgestaltung angeht, sondern, sondern wohin, auch die wohin Karriere. Wohin sollten die Frauen schauen? Sie brauchen Partner, PartnerInnen, ja, die sie hundertprozentig unterstützen. Weil es ist nicht einfach. Es sind stressige Situationen, viele berufliche Reisen, viele lange Nächte im Büro, wenn man nach oben will und Karriere machen will. Auch heute noch. Ja? Ob das gut ist oder nicht, das werden mal dahingestellt. Aber es ist tough. Und wenn man dann nicht den Rückhalt hat, zu Hause wird man es nicht schaffen. Man braucht den Rückhalt und das
0: Verständnis. Auch da gehören mindestens zwei dazu.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Was wollten Sie werden als Kind? Gab es schon irgendwie Ach, den Plan, viel. ich will mal Unternehmerin sein?
1: Auch? Ja, ich wollte unglaublich viel. Ich glaube, ich wollte als Astronautin werden, Tierärztin, Wahlschützerin, Greenpeace-Geschäftsführerin, also unglaublich viel. Ja, aber ich glaube, das macht mich halt auch aus, weil ich immer viele, viele Ideen habe. Es sprudelt quasi in meinem Kopf und dann ist die Herausforderung zu schauen, was macht wirklich Sinn und in welche Richtung gehe ich jetzt? Aber waren
0: Sie als Mädchen oder als, als junge Frau auch schon so? Vor Energie sprühen, waren Sie Schulsprecherin, solche Sachen? Ja, immer. Natürlich. Ja, ja.
1: Oder? Ich habe auch Greenpeace-Unterschriften gegen Wahlfänger in Japan gesammelt ja, und habe sie persönlich bei Greenpeace abgeliefert. Ja, solche Dinge habe ich gemacht, ja, weil ich einfach Sachen anpacke und nicht
0: einfach nur hinnehme. Was stand denn über Sie in der Abi-Zeitung? Da
1: stand, also es gab einen Spruch von anderen und von mir. Aha. Mein Spruch war, mit 25 möchte ich 25 Millionen auf dem Konto haben. <lacht> und von den anderen, ja, also, man muss einfach realistisch ja, bleiben. Ja, Ist ja so, ja, war mein Ziel. Habe es nicht geschafft, aber gut. Man muss ja Ziele Na, haben. Fast. Ja. Und äh, die anderen haben gesagt, mein blondes Haar ist mein Kapital. <lacht> das fand ich schon ziemlich diskriminierend, ist aber eine, muss ich eine sagen. Große
0: Bandbreite. Ja,
1: ja, ja, genau, richtig. Aber ja, da stand eine Arbeitsheim. Ich weiß es noch heute. <lacht>
0: Sie haben internationales Management studiert, ja. ne? unterschiedlichen Unis. Dann waren Sie in New York bei Hugo Boss. Ja. Und das war, wollten wir ja gerade schon drüber sprechen, eine sehr prägende Zeit. Sie waren in einem Wohnheim für Frauen ja. und haben da geht die Legende zum ersten Mal die Solidarität unter Frauen wirklich ja. kennen und schätzen gelernt. Ja. Was, was war da so? Was haben Sie da erlebt in New York? Ich habe vor allem erlebt, wie man sich mit 50
1: Frauen auf einer Etage zwei Badezimmer teilt. Ja. Mhm. Genau, richtig. Also das lehrt fürs Leben. Ja. 50 zwei Badezimmer. Ja, ja, also es waren Apartments für, man nannte es Frauenwohnheime, für Frauen, die in New York Karriere machen wollen. Und jeder, und jeder weiß ja, es ist unglaublich teuer in New York. Ja. Und äh, es war einer meiner Einstiegsjobs. Übrigens, als ich 16 Jahre alt war, stand ich zum allerersten Mal auf dem Times Square und habe mir geschworen, dass ich spätestens nach meinem Studium direkt in New York anfange zu arbeiten, weil ich es so geliebt habe. Und ich habe es gemacht. Ja? Also ab nach New York in dieses Frauenwohnheim, weil ich hatte natürlich, hatte überhaupt kein Geld, mir das eigentlich leisten zu können, in New York zu wohnen. Ja, Habe aber unglaublich viel gearbeitet, hatte ein sechs Quadratmeter großes Zimmer. Ein, aber ein ich, Einzelzimmer. Ein Einzelzimmer, aber immerhin, ja, mit einem Waschbecken. Aber wir waren pro Etage 50 Frauen und wir hatten zwei Bäder und zwei Duschen. Das heißt, ihr musstet schon mal zwei Stunden vorher aufstehen? Ich bin mitten in der Nacht aufgestanden, um zu duschen, ja. Also zwei halb drei war so meine Zeit. <lacht> Aber das stärkt, ja. Also man kriegt da das Leben. Man zusammen. Absolut, man wächst zusammen und es war unglaublich schön jetzt auch, wenn ich darüber nachdenke, die Abende miteinander zu verbringen. Und es waren ausschließlich Frauen. Männer waren übrigens gar nicht erlaubt, ja. Mein Vater hat mich mal besucht aus Hamburg in New York. Der durfte da gar nicht rein, ja. Also mit dem musste ich außerhalb im Restaurant essen.
0: Wie sind Sie denn dann in der Tech-Branche gelandet? Weil damit hatten Sie ja überhaupt nichts am Hut. Sie waren, glaube ich, die erste Station war AOL.
1: Genau, richtig. Das waren die... Sie, hatten
0: Sie mit Computern schon was am Hut? Das Internet ging gerade los. Oder? Genau, das
1: Internet ging gerade los. Das waren die Zeiten, wo man mit Boris Becker noch ins Internet gekommen ist. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie Stimmt. sich erinnern,
0: aber man musste eine CD-ROM
1: in den Laptop einlegen und dann knarrte so ein 56K-Modem und irgendwann war man online und Boris Becker fragte, bin ich schon drin? Bin ich schon? Da, da ging es los. <lacht> ja?
0: Okay. Das hatte ich echt schon vergessen. Ja, ja, ja. ja.
1: Da ging es los, genau. Ich hatte aber tatsächlich, also mein Geburtstagswunsch als Achtjährige war ein Atari 364. Ich wollte unbedingt meinen eigenen Computer haben und ich habe diesen Computer tatsächlich bekommen. Meine Eltern mussten sich unglaublich viel Geld damals das vom Mund absparen. Schon Ende der 80er? Yes, gab es schon. Den ersten Atari gab es 1985.
0: <lacht> ich bin <lacht> zu alt, ich hatte nie einen. Ich habe sowas nicht gekriegt. Nee, aber dann ich habe mich
1: sofort also mit acht schon mit Computern beschäftigt. Ich fand das immer spannend. Sie haben ja sogar Programmieren dann gelernt. Ne? Genau, irgendwann später dann auch, weil ich das Thema unglaublich spannend finde und reizend finde. Ja? Und war auch wirklich, wirklich gut, also im Programmieren und Coden und so weiter. Aber ja, also es ging bei AOL los und es war eigentlich eher Zufall. Also eigentlich ist mein Visum in den USA ausgelaufen und äh, ich musste dann halt zurück nach Deutschland. Ich musste erstmal bei meinen Eltern wieder in meinem alten kind. Kinderzimmer einziehen. Ja, Ach, schön. War schlimm, war das. Ja, das war für alle Beteiligten, war das nicht schön. Aber <lacht> wir haben es relativ schnell, haben wir es dann auch gelöst und dann hatte ich meinen ersten Job bei AOL. Und zack, war ich in der Technologie-
0: und Digitalbranche. Und M das habe ich dann fast 25 Jahre gemacht. Ja, Microsoft, Yahoo. Und dann haben Sie 2014 Ihr eigenes Tech-Unternehmen genau. gegründet. Da waren Sie dann aber auch zum ersten Mal Chefin. Ja, also ich war also schon vorher richtig, im Angestelltenverhältnis ja, ja,
1: Chefin, genau.
0: Oberste Chefin. Was haben Sie da über sich selbst gelernt? Unglaublich viel. Unglaublich viel. Ich habe vor
1: allem gelernt, dass man tatsächlich geduldig sein muss, gerade im Aufbau eines Unternehmens, ja, weil diese schnellen Erfolge, die ich natürlich gerne gesehen hätte, das dauert, ja, man muss unglaublich viele Strukturen erstmal etablieren, die richtigen Teams haben, die richtigen Leute einstellen. Ähm, da haben Sie so
0: da haben Sie Entschuldigen Sie, dass ja. ich Sie unterbreche, aber da haben Sie einen schönen Satz gesagt, ich weiß nicht, ob in einem anderen Interview oder im Vorgespräch, ich habe nicht Stellen besetzt, ich habe Menschen besetzt. Immer.
1: Ja, mache ich auch heute noch. Also ich mache es nicht so, dass ich eine, eine klassische Stellenbeschreibung ausschreibe ne, mit muss studiert haben, muss so und so viele Erfahrungen in den Bereichen haben, in den Berufen haben, muss dies und das können. Also quasi diese eierlegende Wollmilchsau, die ja eigentlich alle Arbeitgeber gerne hätten, mache ich schon lange nicht mehr, sondern ich lerne Menschen kennen und ähm, für mich ist die Priorität Nummer eins, ob ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten möchte. Und wenn das der Fall ist, weil ich an sie glaube und weil ich glaube, dass da unglaublich viel Potenzial ist, stricke ich immer den Job um die Person drum Das mache ich schon wow. sehr, sehr lange.
0: Ja, es ist, das funktioniert? Das funktioniert super. Und das geht super. vor allem? Ja,
1: weil am Ende des Tages können Menschen nur gut miteinander arbeiten, wenn sie sich sympathisch sind, aufeinander verlassen können. Ja, und man genau weiß, was die jeweiligen Aufgabenbereiche sind. Und man vor allem einfach diese Verbindlichkeit hat miteinander.
0: Stellen Sie auch Männer ein? Ja, klar. Ich frage für einen Freund.
1: Ich hätte so gerne Männer, auch bei Mission Female, ehrlich gesagt. Also wir sind zugegebenermaßen gerade ein nicht sehr divers aufgestelltes Team. Aber es wird. Ähm, aber es wird und ich arbeite dran. Ich möchte auch tatsächlich an Männer appellieren,
0: auch für Mission Female zu arbeiten. Wieso haben Sie es dann, ja Mission Female jetzt, aber Ihr Tech-Unternehmen genau. damals 2018 verkauft? Weil Sie äh, einfach zu reich waren und gesagt haben, jetzt muss ich die <lacht> Kohle verprassen?
1: Nein, weil ich, ähm, es waren letztendlich waren es komplizierte Investoren-Gesellschafter-Komplexe, wo ich auch am Ende des Tages nicht mehr die Kontrolle über das Unternehmen hatte, was überhaupt nicht meine Stärke dann ist. Ja? Also einfach so mitlaufen und von anderen bestimmt zu werden, hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich die Assets des uh, Unternehmens verkauft. Also die Technologie, Markenschutzrechte, das Team. Also alles, wo man quasi ein Preisschild dranhängen kann und habe es an unterschiedliche Unternehmen in unterschiedlichen Ländern verkauft und war dann aber auch relativ schnell draußen, ja. Wenn man ein normales Investorengespräch führt und quasi so eine ganz normale, klassische Start-up-Exit-Strategie verfolgt, dann dauert das drei bis fünf Jahre, hatte ich keine Geduld für, ja? So. Und insofern schon, war ich 2018. Schon ein paar Mal gefallen in diesem Gespräch. Ja, war ich 2018 vogelfrei und ich wusste aber, das war ganz spannend, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich nicht mehr im Technologiebereich tätig sein möchte nach fast 25 Jahren, mhm. obwohl es mir immer Spaß gemacht hat. Aber diese Kämpfe, die ich führen musste als einzige Frau immer und überall, die haben mich schon sehr, sehr lange über einen sehr langen Zeitraum frustriert.
0: Ja? War das auch der Grund, warum Sie sich dann den Camper gekauft haben, weil Sie durch waren einfach?
1: Ja, also ich wusste, was ich nicht mehr will, nämlich meine Karriere im Technologiebereich. Bereich. Ich hatte aber keine Ahnung, was ich will. Und das war keine gute Kombi. Ja? Und da brauchte ich einfach, mein Mann ist Amerikaner, sagt immer, dip your toast in the water and you get dip there. Dip
0: your toast in the water. Nicht Toast,
1: sondern toast, also Zehe. To <lacht> Toast oder Toast. Toast oder Toast, ja? ist egal, aber er sagt halt immer ganz klar, du kannst nur gute Entscheidungen, sehr schlauer Mann, du kannst nur gute Entscheidungen treffen, wenn du dich aus der aktuellen Situation rausziehst und in den Helikopter quasi steigst und dann einfach mal guckst, okay, was passiert hier als nächstes? Also den Perspektivwechsel. Und deswegen, ja, und einfach auch mal den Stecker ziehen aus dem Gewohnten, aus dem Alltag, aus, ne, aus dem, was man halt tagtäglich so tut. Und das habe ich gemacht und deswegen habe ich mir einfach diesen Camper gekauft und bin losgefahren
0: und habe einfach mal ein Jahr nichts gemacht und habe einfach mal geguckt, was passiert. Nee, nichts gemacht, stimmt ja nicht. So ja, ganz. Wir haben Ihren klugen Mann schon angesprochen. Der hat gesagt, du kannst das schon machen. Ja. ja ich besuche dich auch ab und zu in irgendwelchen Großstädten. Genau. Wenn du da das war unterwegs der Deal. Bist. Aber du musst lernen selbst. Die Reifen das, bei diesem Riesenteil ja, zu wechseln. Ja. Damit du dir selbst helfen kannst.
1: Das war die Voraussetzung tatsächlich. Also, ich musste erstmal diese ganze Motortechnik verstehen. Ja. In epischer Breite wurde mir das erklärt, wie solche Motorkolben und Zylinder und so weiter funktionieren. Und ich musste vor allem alleine einen Reifen wechseln können. An so einem Über, also der, der Camper wog tatsächlich über dreieinhalb Tonnen. Boah. So. Und ich, ich habe ja viele Sachen. Ja. Die müssen ja auch alle mit. Ich ähm, habe viele Sachen. Sie haben viele ja. Klamotten oder was? Klamotten und alles, was man so zum Leben braucht. Also es ja? war so ein. Also also nicht
0: irgendwie. Es war so ein, kleiner... ein richtiger
1: Frauencamper halt einfach, ja. Also über dreieinhalb Tonnen, die brauchte ich dann Mit schon. Mit einem richtigen
0: Badezimmer drin, Natürlich. So. Nicht wie in dem New Yorker Wohnheim. <lacht> Nein.
1: <lacht> Mit allem, was man so zum Leben braucht. Mit dem einfach. Ding sind
0: sie alleine durch Europa gekommen. Ja. Haben sie die Reifen wechseln
1: müssen? Ja. Noch? Und ich habe es geschafft, in der albanischen Pampa war es. Da kann man ja auch nicht einfach mal den ADAC rufen. ja, Da kommt ja keiner. Und deswegen war es gut, dass ich halt vorher lernen musste, wie es geht. Und ich habe es tatsächlich geschafft, diesen Reifen an dem über dreieinhalb Tonner in der albanischen Pampa
0: zu wechseln. Wie ist das, wenn man nicht nur in der albanischen Pampa, sondern ja. sonst irgendwo in der Pampa auch alleine übernachtet in so einem Ding? Hatten Sie Schiss?
1: Ja, die ersten paar Tage und Nächte hatte ich wirklich Angst, weil ich bin nicht ganz bewusst nicht auf Campingplätzen gewesen, sondern ich wollte ja die Unabhängigkeit und die Freiheit haben und jetzt nicht irgendwo Parzelle Nummer 23a. Und äh, deswegen habe ich auch tatsächlich viel wild gekämmt, auch in vielen Ländern, wo man denkt, oh, oh, ob man da so als Frau alleine hin sollte, das weiß ich ja nicht. Aber ich hatte Angst die ersten paar Nächte. Und ich habe tatsächlich in meinem Alkoven gelegen, hatte also in folgender Reihenfolge, ich hatte den Hund neben mir, ich hatte dann den Autoschlüssel neben mir, ich hatte CS-Gas und ich hatte ein Messer. Und ich natürlich alles. Sie hatten ein Messer. Natürlich, bereit? man weiß ja
0: nie, wofür man sowas braucht. Was für ja? ein Messer, so eins
1: wie bei so ein Crocodile kleines Klappmesser. Dundee. Ich weiß noch nicht mal, wie man das auseinanderklappt, ehrlich Kennen gesagt. Sie die Szene Aber
0: in Crocodile Dundee, wo <lacht> er sagt, was Das soll ein Messer sein? Das ist ein Messer.
1: Ja, 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 genau. das war es halt nicht, es war ein Klappmesser und ich wusste noch nicht mal genau, wie ich das so schnell auseinander kriegen soll. Aber egal. Ich fühlte mich sicherer. Ja? Und es ist nie was passiert, Gott sei Dank. Aber ich habe mich auch sehr schnell dann an die Situation gewöhnt und habe gesagt, das ist jetzt mein Projekt und ich mache das jetzt und
0: ich habe Angst, aber ich mache es trotzdem. Und Ihr Selbstbewusstsein ist natürlich enorm gewachsen dadurch. Ja, Durch absolut. diese Erfahrung, dass absolut. man sich außerhalb seiner Komfortzone bewegen kann absolut. und es passiert einem nichts. Was haben Sie für Begegnungen mit Menschen gehabt? Ganz tolle.
1: Also wirklich ganz, ganz tolle Begegnungen mit vielen Einheimischen von Mazedonien, über Albanien, über Griechenland. Ich bin sehr lange in Griechenland geblieben. Ich Sizilien wollte, auch gewesen. Sizilien ja. war ich, genau. Also viele unterschiedliche, tolle Menschen habe ich kennengelernt weil ich auch sehr offen auf Menschen zugehe.
0: Ja. Was wollten die denn von Ihnen wissen?
1: Warum ich das so mache, also so blonde Frau alleine mit... Es war auch ein witziges Bild, muss man sagen. Also ich habe ja gesehen, wenn man da durch die Straßen fährt, dass viele, die mir entgegengekommen sind, Autos, die haben wirklich gelacht, weil ich hatte auf meiner rechten, auf dem Beifahrersitz, hatte ich Hund Fiete, ja, der ganz irgendwie aus dem Fenster schaute. Was ist das für einer? Ein großer Mischling, Also der wiegt 40 Kilo, ist weiß, ja, total zutraulich, aber keiner weiß, woher er kommt. Eigentlich kommt er aus Zypern, glaube ich. Aber gut. Und der war halt mit dabei. Das war ein lustiges Bild. Ja. Und das fällt halt auf, wenn man durch Albanien fährt auf einer schotterstaubigen Straße und da ist eine Frau mit einem richtig großen Auto, <lacht> blonden Haaren und einem Hund rechts an ihrer Seite. Ja, das sieht man vielleicht auch nicht alle Tage. Und diese Reaktionen der Menschen, die habe ich einfach aufgesaugt und ich bin einfach auf die Menschen zugegangen und ähm, habe auch mal noch einfach nach dem Weg gefragt oder wo geht man hier hin oder wo gibt es ein Re gutes Restaurant. Und so kommt man natürlich toll in den Austausch mit vielen mhm. unterschiedlichen. Nie eine
0: Menschen. schlechte Erfahrung gemacht. In dem ganzen Jahr nicht?
1: Tatsächlich nicht. Ähm, nein, tatsächlich nicht. Nein. Also ich bin einmal krank geworden, in Montenegro war das, und habe so eine fiese Lungeninfektion irgendwo eingefangen. Das war so eine Situation, wo ich dachte, oh, oh, was mache ich jetzt? Weil ich äh, habe schon gemerkt, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Ja? Und bin dann einfach mit diesem Camper ins Krankenhaus gefahren, habe quasi dann den Hund versorgt, während ich ein paar Tage im Krankenhaus war und dann quasi versorgt wurde. So. Das war so eine Situation, da wieder oh, das ist jetzt im Nachhinein
0: ziemlich krass gewesen.
1: Ja? Dann bin ich quasi mit meinem Tropf runter zum Park Platz und habe den Hund gefüttert
0: und habe dann mit dem Tropf den Hund auch noch einmal Kassi geführt. Haben Sie nicht vorhin gesagt, Sie wissen gar nicht, ob Sie tough sind? Ich finde schon.
1: Ja, aber ich meine, in der Situation hat man ja keine andere Wahl. Das muss man ja lösen. Ja? Ja, man also, könnte
0: auch einfach Heulen anfangen. Habe ich auch, klar.
1: <lacht> habe ich auch. Aber am Ende ähm, weiß ich einfach, alles ist lösbar und es gibt für alles, gibt es in irgendeiner Form, auch wenn es noch so ver zum Verzweifeln ist, es gibt immer irgendeine Lösung.
0: Und es wird in, immer alles gut. In dieser Zeit auf dieser Reise mit dem Camper ist auch die Idee zu Mission Female entstanden, ja, richtig? Ja, genau. Weil ich hatte, also ich
1: letztendlich zwei Dinge, ich war sehr frustriert, für mich erstmal grundlos, weil ich ja sehr erfolgreich war in diesen in 20 Jahren in der Technologiebranche und ich habe nicht verstanden, was mich unterschwellig immer so frustriert hat und begleitet hat. Weil nach außen war alles super, ja? Tolle Position, viel Verantwortung, tolle Unternehmen, viel erreicht. Eine Menge Geld. Eine Menge Geld. Und das war nach außen war das alles super, aber innerlich war ich einfach nicht happy oder zufrieden mit dem. Und ich wollte für mich eruieren, warum das so ist. Und hatte ja auf einmal Zeit, genau darüber nachzudenken. Und habe dann einfach mal angefangen runterzuschreiben, was ich denn denke, was der Grund war. Die Lösung nach, ich glaube, 280 Seiten war, dass ich mich immer alleine gefühlt habe. Und immer. Weil Sie
0: Positionen oder auf die einzige Frau waren.
1: Richtig, genau. Ich war fast immer die einzige Frau und das macht einfach über einen langen Zeitraum macht es was mit einem, ja? weil man immer das Gefühl hat, einfach nicht so willkommen zu sein, anders zu sein ja? und vielleicht nicht ganz da rein zu gehören. Und das hat mich runtergezogen das musste ich für mich erstmal realisieren. Übrigens ist da auch das allererste Buch Mission Female rausgekommen, also Frauen macht Karriere. Letztendlich war das alles, was ich in Südgriechenland alleine am Strand mit viel zu trockenem Rotwein mir runtergeschrieben habe von der Seele. Ja. Und nein, ich hatte Zeit auf einmal und habe gedacht, okay, also habe ich verstanden. Ich frage mich, ob es noch mehr Frauen gibt, denen es genauso geht, die sehr erfolgreich sind, die sehr karriereambitioniert sind, die aber permanent das Gefühl haben, sie sind alleine und sie können es nicht ändern und habe einfach angefangen Leute anzurufen und zu telefonieren Männer als auch Frauen gesagt also folgende These ja glaubst du dass es wahr ist es so und kann man das ändern und es kam von vielen Frauen und Männern, ja, ich glaube schon und auch insbesondere von den Frauen habe ich letztendlich den Arbeitsauftrag bekommen, ein äh, professionelles Netzwerk zu machen für erfolgreiche Frauen, wo man sich sehr vertraulich austauschen
0: kann. Und das ist ihre Mission und, und was genau. ich besonders bemerkenswert daran finde und auch äh, total unterstützenswert, dass sie sagen, es geht sowieso nur zusammen. Männer genau. und Frauen.
1: Absolut. Ich glaub, genau. Das sollten
0: wir nochmal festhalten, weil es ja. dann allen, Absolut. da bin ich auch überzeugt, von ja. viel besser geht. Ja. Wir weil sind wir äh, nun mal unterschiedliche Stärken haben oft.
1: Genau und das muss sich ergänzen und dann muss man darüber sprechen. Wer kann was an auf den Tisch bringen. Ja, Who's bringing what on the table?
0: Gibt es ja auch ähm, schon Statistiken drüber, ja? dass Firmen, wo die Diversität größer ist, oft erfolgreicher sind.
1: Ja, das ist absolut nachgewiesen. Da gibt es ganz, ganz viele Studien und Belege drüber. Ja? Divers aufgestellte Unternehmen sind wirtschaftlich erfolgreicher.
0: Punkt. Ja? Was machen Sie eigentlich, und das passiert sicherlich immer noch wieder, wenn Sie Männern begegnen, Egal in welcher Position, die Angst vor ihnen haben oder bei denen sie ja. irgendwelche Impulse, Ängste, sonst was auslösen.
1: Das kriegt man ja gar nicht so mit, dass es wirklich Angst ist. Nee, das kriegt man nicht mit. Das ist ähm, Häufig ist es ein, ich habe es immer gemerkt, wenn Männer mich nicht unterstützt haben und zwar wirklich sehr aktiv nicht unterstützt haben heute, wo ich rausgehe und sage, wir müssen Veränderung schaffen, wir müssen Gleichberechtigung etablieren und wir müssen einfach mehr Frauen in Führungspositionen bringen, sind schon Männer dabei, die sagen, oh, warum lief doch irgendwie alles ganz gut, auch so in der Vergangenheit. Gibt es tatsächlich. Ja?
0: Also ich mag es <lacht> gar nicht glauben, sie das 2023, offen sagen noch, Ja, sie sagen es offen. Männer offen. in Top-Management-Positionen, yep. die so unterwegs sind, ja, noch im sagen, Jahr, Jahr 2023. Es
1: lief doch super, lief die letzten Jahrzehnte. Ja? Warum müssen wir, wir denn jetzt hier diese Veränderungen? Ja, das sind aber meistens die Männer, die kurz vor der Rente sind. Ja? Also generell Golfplatz, die keine Lust haben, jetzt nochmal diese Kämpfe zu führen. Also, lass mich jetzt einfach zwei,
0: drei Jahre durchhalten und dann sehen wir uns irgendwo am Golfplatz. Also es besteht Hoffnung, bei, bei jüngeren Männern erleben sie das nicht oder auch noch.
1: Auch noch. Also ich glaube gar nicht, dass es eine Altersfrage ist, ehrlich gesagt. Das ist eine Einstellungsfrage und auch eine Frage der Erziehung. Wie ist man aufgewachsen? Ja? Und diese Männer, wo ich merke, da kommt keine Unterstützung, habe ich gelernt. Ich investiere meine Energie, meine Zeit gar nicht mehr darin, sie bekehren zu wollen.
0: Das versuchen sie gar nicht. Das
1: mache ich gar nicht mehr, weil es ist komplett verschwendete Energie. Die, die es nicht verstehen, die können gerne ihr Leben weiterführen, aber dann bitte ohne mich und Mission Female und ohne Frauen in Führungspositionen, ist auch in Ordnung. Aber die, die es verstanden haben und die intrinsisch motiviert sagen, ja, ich möchte hier mit Frauen zusammenarbeiten. Ich möchte, dass wir hier auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Das sind natürlich die, die ich mir sofort kralle und auch nicht mehr loslasse. Ja? Und dann werden wir ganz konkret. Ähm, dann überlegen wir uns, was können wir dann gemeinsam machen im Bereich Aufsichtsrat, Unternehmerinnen zum Beispiel, ne? Vorstandsebenen, mentorsche Programme entwickeln für jüngere Frauen. Und das mache ich mit vielen, vielen Männern, aber das sind die Männer, die es verstanden
0: haben. Sie haben Ihren Mann schon angesprochen. Mhm. Äh, mussten Sie den, der ist Amerikaner, mussten Sie den erziehen? Überhaupt nicht. Der wird sich auch im Leben nicht erziehen lassen.
1: Ja, nein, nein, nein. <lacht> Den
0: musste ich nicht erziehen. Nee, Aber ich, der hat das verstanden, dass es nur gemeinsam geht.
1: Natürlich, absolut. So ist er aufgewachsen. Ja, und er ist, Sie sagten, er ist Amerikaner und ich glaube, er hat auch einen ganz anderen kulturellen Background schon mit reingebracht. Ein ganz anderes Verständnis. Ich war ja sehr viele Jahre in Deutschland unterwegs, auch für die Technologieunternehmen, für die ich gearbeitet habe und war sehr geprägt von einer deutschen Kultur und war verwundert, wie quasi die andere Perspektive meines Mannes dazu kam, der immer gesagt hat, ich verstehe das Problem hier gar nicht. Warum sind denn hier so wenig Frauen da? Also er hat es wirklich auf den Tisch gebracht und gesagt, das gibt's doch nicht, dass der Frauenanteil hier so gering ist. Der in ist in, in Amerika
0: größer, Bitte? der ist höher, der Frauenanteil. In viel Führungs größer Positionen.
1: ist der, ja. viel größer. Und ich habe es ja auch gemerkt, als ich in New York gearbeitet habe und auch so, studiert habe in South Carolina, man ist mehr auf Augenhöhe tatsächlich. Frauen und Männer trennt gar nicht so viel im beruflichen Kontext. Ja? Da führt man auch diese Diskussionen gar nicht so, so hart. Aber wir müssen sie hier in Deutschland führen, weil die Zahlen sagen einfach, wir haben hier einen massiven Handlungsbedarf.
0: Wie lange müssen wir diese Diskussion noch führen und müssen uns noch über sowas unterhalten, wie dass Frauen nach wie vor nicht dieselben Karrierechancen haben?
1: Ich hoffe nicht mehr lange. Also wir, wir können es wirklich nur mit Brachialgewalt und mit absoluter Ehrlichkeit und darüber, dass wir Gespräche führen, das adressieren, so wie es ist, einfach auch verändern. Wenn ja? wir
0: 2030 noch mal sprechen?
1: Bin ich dann nochmal eingeladen hier?
0: Ja, absolut. Aber ist es, dann, ist es dann immer noch Thema?
1: Ich befürchte, ja, ich hoffe nicht. Ist, glaube ich, eine gute Antwort, ja. Ich würde mir wünschen, dass es viel, viel schneller geht, weil, ich sage es nochmal, ich habe ja keine Geduld. Aber ich befürchte, dass diese alten, patriarchisch verkrusteten Strukturen wirklich so schwerwiegend schnell in Bewegung zu setzen sind, dass wir da
0: Geduld haben müssen, leider. Das ist ein bemerkenswertes Gespräch gewesen, finde ich. Danke, weil Dito, ich, weil ich gerne ich zurück. Viel dazugelernt habe. Das schön, dass und, und das eine ganz tolle Frau kennengelernt habe. Und, und so geht es mit Sicherheit vielen Bayern, eins hören und hörern auch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Probert. Herzlichen Dank. Einen guten Rückflug nach Lissabon. Danke. Ja, was machen Sie da, wenn Sie das Erste, wenn Sie in Lissabon wieder sind? Ich werde ein Nata essen, ein Vanillecremetötchen.
1: <lacht> Am Flughafen noch. Ernsthaft? Doch, wirklich. Ich bekomme nicht genug, die sind so lecker. <lacht> Nein, und dann werde ich abgeholt von meinem Mann und dann machen wir uns dass man ein schönes Wochenende macht. Sehr schön. Ja. Machen Sie das alles Gute
0: und äh, bis zum nächsten Mal. Ich
1: danke Ihnen Dankeschön. herzlich.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.